0: Olá, ouvintes da Rádio Difusora, aqui quem fala é a Jéssica Franco. Pois é, eu ando meio sumida do programa por esses tempos, mas, especialmente hoje, eu resolvi voltar e lhes contar uma história muito especial. Na história, há muito tempo, já não contamos apenas a história dos grandes homens, dos grandes feitos e da história dita oficial. Afinal de contas, o que é importante contar? Sobre quem é importante falar, afinal, o que é a história? De toda a minha carreira como historiadora até então, eu aprendi que a história não trata apenas de fatos, de datas e de guerra, a história é sobre seres humanos, sobre a ação dos humanos no tempo, portanto, todos nós temos a nossa história. Todos nós fazemos parte da história e somos indivíduos históricos. Além disso, eu aprendi nos livros que a história de uma única pessoa pode nos revelar muito mais do que uma trajetória pessoal. Pode nos mostrar a história de um tempo, de uma época, de um lugar, de uma cidade e pode refletir a história de tantas outras pessoas no mundo. Hoje, eu vim lhes contar uma história assim. Vou começar da forma clássica. Era uma vez uma menina que nasceu no dia 10 de setembro de 1949, período pós-guerra de muita dificuldade para o Brasil e para o mundo todo. <música> Ela nasceu na área rural chamada Turbo Barracas, na cidade de São Mateus do Sul. Música Era filha de João Kotrich e Suzana Pschivitowski Kotrich, descendentes de imigrantes poloneses, esses que tiveram seis filhos: Mário, Tonico, Zigmundo, Ione, Margarete e ela, que se chamou Laura. Música Laura é o um nome que vem do latim laurus, que significa loureiro, louro, a folha que era utilizada na coroa de louros dos vitoriosos na história. Portanto, Laura significa a vitoriosa, a triunfadora. Melhores palavras para descrever essa mulher, batalhadora e guerreira, e que enfrentou muitas lutas em sua vida. A vida de Laura também é a história de muitas mulheres, de muitas mães e fez parte da história da nossa cidade. Desde muito jovem, Laura trabalhou no pesado, na roça junto de seus pais que eram agricultores. Ela casou muito jovem e esse casamento lhe trouxe primeiramente dois filhos, Adão e Cristiano, que faleceram ainda bebês. Cristiano morreu com 23 dias de meningite, doença que ainda naquela época fazia muitas vítimas infantis diante da falta de vacinas e tratamento adequado. Adão morreu ainda na barriga da mãe depois dela sofrer agressões de seu marido alcoólatra. Seus filhos foram enterrados junto com a dor de sua mãe. Muito religiosa, Laura fez a promessa de que, se o seu próximo filho nascesse saudável, ela colocaria o nome de Adão em homenagem ao filho morto. Ou, no caso de nascer uma menina, seria Eva. Nomes bíblicos. Sua promessa foi atendida e nasceu, então, sua primeira filha, Eva Maria, e depois a mais nova, Ivanir. Depois de se separar de seu marido violento, Laura deixou as meninas na casa dos pais e foi para a cidade trabalhar como doméstica. Visitava suas filhas no interior até ter condições de levá-las para morar junto com ela na cidade. Seu quinto filho, Volta si, foi fruto de seu segundo relacionamento. Mas, como milhares de mulheres no Brasil e no mundo, Laura criou e sustentou seus filhos sozinha. No ano de 1956, foi dado início à construção da usina da Petrobras em São Mateus, com o início das atividades da primeira usina em 1972 e da ampliação da área industrial da cidade com a segunda usina em 1991, movimentando assim a economia local, que até então vivia da agricultura e comércio e da produção e exportação da erva mate. Foi nesse contexto que Laura trabalhava como empregada doméstica em uma república do centro da cidade, que hospedava os trabalhadores de fora que atuavam na refinaria samateuense. Acabou se tornando dona do estabelecimento e o transformou em um pensionato. O trabalho não era mais na roça nem como doméstica, mas continuou sendo duro. Acordar antes do sol raiar e trazer o sustento para a sua família era necessário. Tudo o que conquistou foi através do seu trabalho. Mas um acidente trágico aconteceu no dia 12 de outubro de 1993 dia de Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil. A explosão de uma válvula de um botijão de gás causou um incêndio na pensão de Laura, que a fez perder praticamente tudo. Mas ela não desistiu. Sua fé não a abandonou. Laura fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, da qual se tornou devota a partir daquele dia, pois apesar do trágico acidente, ninguém de sua família ou de seus hóspedes se feriu. Recomeçou novamente do zero. Teve também a ajuda de familiares, moradores da cidade e da prefeitura. Talvez uma ajudinha de Nossa Senhora Aparecida também, mas principalmente com mais trabalho duro. Assim, a pensão da Dona Laura, como se chamava, e como ela ficou conhecida, foi reconstruída das cinzas, na região do bairro da Vila Promo, na Vila Boasque, próxima à instalação da SIX Petrobras, onde a pensão funcionou até poucos dias atrás. Patrimônio simples, mas da família. No local, hoje, ela vive com a sua filha mais velha, e o restante da propriedade for arrendado para o funcionamento de uma escola de futebol. Laura, ou melhor, a Dona Laura, como é conhecida na cidade, também teve que enfrentar em sua vida um câncer no útero. Eu ainda era criança, mas me lembro da sua luta e do seu sofrimento por conta da doença. Eu, Jéssica, nasci em 1992, quase um ano depois do trágico incêndio que eu acabei de relatar. Fui a sua primeira neta e para que meus primos não me enchem a paciência depois, eu vou citar o nome deles também. Cauã, Vinícius, Vômer, João Vitor, Yasmin e João Pedro são os outros netos da dona Laura. As lembranças que guardo da minha infância, nas visitas que eu fazia à casa de minha avó, são um pouco diferentes das demais crianças. A casa de minha avó era também o seu trabalho. Por esse motivo, sempre havia muitas pessoas, muita circulação de gente, e sempre eu vi e vi muitas histórias, pois por lá, diversas pessoas de diversas partes desse Brasil passaram. Talvez tenha sido aí que o meu gosto pela história local tenha começado. Mas como toda casa de vó tem suas mordomias, eu também me recordo do sorvete que eu comia por lá e da minha ostentação ao contar para os meus amiguinhos que na casa da minha avó eu tinha sorvete de graça, pois ela vendia. Também lembro da rede que eu adorava me balançar que tinha por lá. E da Chica, sua baitaca de estimação e companheira fiel, que eu adorava provocar. Ontem, dia 10 de setembro, foi o seu aniversário de 72 anos. 72 anos de história que tentei contar aqui, com o que tenho no coração, vó e não com o que aprendi nos livros da faculdade. Hoje, eu quero agradecer a Senhora, não só pelas festas de aniversário que me deu quando eu era criança, pelos presentes, como a minha primeira bicicleta, meu primeiro roller e meu primeiro patinete. Quero lhe agradecer pelo exemplo que me deixou, o exemplo de ser uma mulher forte, guerreira e batalhadora, pelo exemplo de me mostrar que uma mulher trabalhadeira não precisa de homem nenhum para sustentá-la. É o que eu sempre ouvi da senhora. E a senhora venceu. Com tropeços e obstáculos no meio do caminho, criou seus filhos e netos de forma digna, com muita simplicidade, humildade e uns puxões de orelha também. Vó, o aniversário foi seu, mas o presente de ainda tê-la conosco, depois de tudo que temos passado nessa pandemia, é nosso, da nossa família. Obrigada por tudo, vó, inclusive por me acobertar muitas vezes da minha mãe nas minhas travessuras de infância e nas minhas maluquices da adolescência. Te amo muito e feliz aniversário de sua neta, Jéssica, e seu bisneto, Davi. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.